0: 各位亲爱的窗友们，又到了我们打开天窗的时间。今天呢，打开天窗为各位带来一位非常特别的嘉宾——王嘉玲姊妹。相信许多窗友们可能对嘉玲姊妹都不陌生，在许多的召会的交通或者是特会的里面，都可以听到嘉玲姊妹和弟兄他们两人的分享。那常常呢，每每总是鼓舞人心。所以今天我觉得真的是一个非常难得的机会，可以邀请嘉玲姊妹到我们的节目上、嗯。等一下在她的简短的介绍里面，我们也可以听听嘉玲姊妹今天上这个节目的负担。但我个人觉得最兴奋的是，其实许多时候，呃，姊妹们或是女孩子们，我们遇到了很多问题，我们不一定敢问，或是不知道可以问谁。但今天我们有经验、学识、经历都丰富的嘉玲姊妹，她勇敢地接受这个挑战。她说：“尽管问，<笑>她会照着主在她里面的琐事和引导来回答我们。”所以，希望今天的节目可以带给各位许多的感动。
1: 没错，
0: <笑>愿神祝福嘉玲姊妹。
1: <笑><笑>我对于今天的访问也觉得非常的兴奋，因为我其实看到访问蛮多问题，都是其实身边的同伴呐、啊，还有一些同学会发生的事情。那我觉得就像刚才说的，我们可能不知道从何提起，也不知道和谁提。那希望借由今天的节目的分享，可以带给你一点的帮助，或者是找到方向，知道怎么往前。那我们是不是也可以请嘉玲姊妹做一些简
0: 短的自我介绍呢？应该这么说，您希望别人怎么认识你这个人？嗯
2: 、或许我想别人认识我是一个在职场的姊妹，呃，我是一个在职场全时间服侍主的姊妹。我个人是这么认为，嗯、呃，我常常说，在职是一个非常幸福的事情。呃，就是世界付我们钱参加神全时间训练，<笑>我们是在职场全时间受神的训练，但是世界还付我钱，<笑>所以是一个非常划算的事情。我自己也在职场，嗯、呃，四十五年以上了吧。我现在还在教书，我在香港科技大学教决策与领导力，这是一门非常热门的呃课，因为没有其他老师可以教。虽然我已经过了退休的年纪，呃，学校规定的退休年纪，但他们一直还是继续聘我做兼任教授来教这门课，也颁发了荣誉院士给我，让我能够继续，呃，希望效忠效忠我们的大学<笑>我也非常喜欢在香港科技大学教书，所以。可能对我的认识就是，我是一个一直在职场工作、嗯
0: ，并且学习在职场来经历基督的一个姊妹。哇，真是非常感谢！那其实各位窗友们，如果你上网搜寻一下，都可以搜寻到许多关于嘉玲姊妹的介绍。但今天呢，时间宝贵，嗯、我们希望可以从嘉玲姊妹这边得到许多宝贵的分享。那我们就开始进入我们的第一个问题喽。最近有一部电影叫。Barbie， 它引发了许多讨论，特别是女性这个角色在这个世界上，在这个社会上应该如何，不应该如何的这个讨论。还有呢，女性主义经过了这么多年来一波又一波，然后不同阶段的发展，还有 Me Too 的风波。那这许多的事情，它其实都一直在冲击着我们的价值观。一面来说，我们也可以说哦，这个世界越来越多元；但一面，事实上就是。信徒也好，非信徒也好，我觉得我们面对的世界越来越复杂。很多的年轻姊妹们就开始会觉得，在信仰和他们的社会生活上受到了冲击。我们今天想要问嘉玲姊妹，你是怎么看待这件事情？会想对觉得受到冲击和搅扰的姊妹们说些什么呢？嗯嗯，
2: 首先我想，我在三十年前在 IBM 工作的时候，我就是在 IBM 公司是。Women Diversity 女性多元化的委员会的主席，她是为了 Women Advancement， 就让 Women 在呃 I B 内能够更发挥她的潜能。因为在那个时候，三十年前，高管中女性占的比例是相当少的。尤其那时候我在日本的东京工作，日本的女性主管在比例上比女性员工少了太多太多太多。太多所以呢，嗯，公司有这个 Women Diversity 的 committee， 那我是做 Chairperson， 因为我是最高职位的女性，那所以我接触到这个女性主义啊，或者女性的运动啊，其实也有有有不少的 personal exposure。那当然，我也知道最近有些这个呃 Me Too 的运动，我想跟各位分享的，就是当我。去参加我们在香港科技大学关于这个、v、Women Advancement Women Diversity 的会议的时候，我发觉哇，怎么这三十年来没改变？三十年前我们就在提这件事情，嗯、呃，怎么三十年后还在讨论同样的事？好像人类并没有太进步。OK， 那当然，我觉得在圣经里我们就知道人类是不会怎么进步的。<笑>从旧约里面，人的堕落就是一直往下啊、呃。其实，在旧约中很多呃。历史的事实告诉我们，那个时候的人已经很堕落了对对。所以现在，呃，人是不会更好的，因为人的本性是，呃，是，除非有另外一个生命重生，我们本来的那个本性是不会变好的。所以，对于这个女性主义以及在电影中的讨论呢，我我只想说这件事吧。在我们周围世界里发生了很多的事实，呃，我们要接受这些事实。也不能否定它，事实就是事实。但是事实不是真理。我喜欢说，事实就像什么，像气候，冬天很冷，它是真的冷。那你不能否认它是冷，你就要多穿点衣服。<笑>嗯，很多时候气候不是个人可以改变的。大家都知道问题、嗯，却很难处理。所以，我们身处在这个世界里面，有许多可能不公不义，或者我们认为不理想、不完美的地方，啊、呃，这些都是事实。但是，如果我们去注意这些事实，我们常常会六神无主，因为听这个人讲哦应该这么做，听那个人讲应该那么做。这个电影告诉我们这个教训，那个电影告诉我们那件事，这个书教导我们一些如何励志的方法，那那本书呢又告诉我们一些怎么处理事情的方法。我们会六神无主，搞了六个神，但是没有一位主。那我个人呢，我喜欢。简单，我就决定就是一神一主就够了。那我以不变应万变。那不变是什么？就是神的话是不变的。神的话不是道理，它是真理，它不仅是事实，它是真理，它是不改变的。所以我们可以以他的话来应付所有会改变的情况。我很喜欢以赛亚书四十六章第十节，耶和华说：“我从起初就指明幕后的事。”从古时就言明未成的事，说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。所以你看，神所说的话，他是会成就的。所以我们要以他的话来应变所有会改变的事情。耶利米书一章十二节也说，神自己他留意他说过的话，使他成就。所以神说的过的话，他不会忘记的，他会成就的。另外，金姐也告诉我们说。我们如果留意听从耶和华神的话，这个神的话必然成就。所以，有的时候我们祷告是很无效、无效的祷告，就是我们想要神成就他没有说过的话，我们想要神成就他没有应许的事情。这有点像是缘木求鱼，花了时很多的时间在那边努力，但是是无效的，因为神没有应许他的信实是对他自己的话信实，不是对你我的。状况性是我们不要误解。所以神他只有他能够从起初就说明到未未来要做的事，他的筹算他必定立定，他所喜悦的他必定成就。而且神会注意他自己说过的话，他不会忘记，他会使他成就。那他说的话有很宏观的，也有很很细微的。我很喜欢一句我们常常引用的话，就是他是道路，他是实际，他是生命。啊、哦，这句话对我实在是太宝贵了。它是道路诶、欸，它是道路的话，就表示其他的真的不是路。那我们还找别的路干嘛呢？我们就来找神。虽然有时候出路绝了，但是并非绝无出路，总是有路的，因为它是道路。所以感谢主，我们需要来留意神的话，因为神会留意他自己说的话，并且绝对成就。所以我的选择就是选择以不变应万变。就是以神的真理来应变所有的改变，所有的事实。所以，我每天就是喜欢看圣经。然后，呃，说实话，我还没看过这个《芭比》这个电影，我迟早可能会看到，<笑>因为我看电影唯一的时间就是在飞机上。<笑>我就坐飞机的时候会会去看一下呃电影。而且我喜欢看不同国家的电影，就让我能够 expose to different culture，、嗯、知道现在不同的呃文化发展了什么样的情况。但是我看了以后，我也觉得，哎呀，人类就是没有进步。我也不能期望人类会进步，我也不能期望人性会有什么多大的改变。呃，唯一的改变就是来自重生，被神的生命重新构成，这是唯一的盼望。那、嗯、我们身处在这个变化的过程中。嗯嗯嗯如果我们听人的话，我可以保证你，你会六神无主。我保证你不知道往东海往西，因为人云亦云，意见太多，但是没有人提出一个最好的建议。就 a lot of opinions， but very few suggestions。但是圣经，我觉得真是一本值得看的书。他不但把这些现象早就讲了，从旧约就已经告诉我们社会是怎么样的，人性是怎么样。我们都已经知道了，但是他又提出了一个解决的方案，而且是一个垂手可得的最佳的选择，就是抓住神不变的真理，抓住神的话，以不变应万变，以神的话来应变所有的环境。当然知道有这个男女不公的情况，嗯、尤其我在呃沙特沙 （Saudi Arabia） 呃做我们学校呃 MBA program 的 director， 而且是 founding director。我到沙特大概可能将近十年之前吧，在那边教书，我也是第一个呃可以不蒙面在男性面前教书的女性。很多社会的不理想的状况都是事实，但是我在说事实不是真理，事实是会改变的。可能变好，也可能变坏。但是我们如果是智慧的，我们不会闻鸡起舞，不会随波逐流，因为我们有真理做我们的 anchor， 做我们的锚，做我们的舵舵手。我们有主耶稣活的神做我们的掌舵的人，那我们也有神的话做我们的这个锚，可以抛锚在。他的话里，他的话就是永远不改变的。所以我建议，就是在这个世界的风吹来吹去的时候，你一定要抓住不改变的真理、嗯，然后以不变应万变。我这四五十年的经历，这个不变永远可以应万变的，从来没有失误过。神的话真的就是我脚前的灯，路上的光。不管外面环境如何，他的话永远是够用的
0: 。我非常被这个比喻感动。嗯就是的确，许多时候我们不能否认这个东西是事实，但是我们可以不要跟着这个所谓的事实闻鸡起舞。我们的心应当是向着真理的。我觉得这对许多姊妹们来说真的是非常好的一个方向。因为有的时候，呃，我认识一个做律师的姊妹，她在职场上，她面对这些不公的时候，特别是她当成她作为一个律师的角色，她就要扮演某个政治正确的立场。嗯可是，当他回到朝核生活的时候，他是一个姊妹。然后，哎，作为一个姊妹，有照着圣经所给我们的、所给我们的启示，有有那样的生活方式。所以，有的时候他觉得他自己好像在切割过两种不同的生活。但是，我觉得今天听这个嘉玲姊妹的分享，就发现其实原则是很清楚的、嗯，就是不是两种的生活，而是只有一个真神、一个真理。我们要做的不是在专注在。我们的环境，或是我们所遭遇的不公，而是更多的享受神的话。在这个话上，我们真的是知道如何自处。我们越接触这个话，我们的心真的会越稳定。如何安放我们的心，并且如何过每一天的生活，让我们的里外是一致的，过一样的生活，用一个生命。我觉得这实在是我们很大的、很大的帮助。而且
1: 真理使我们得以自由。嗯嗯、有时候就在。因为我本身是学传播相关的电影啊这些，那其实是很以世界接轨，那也是眺望人的魂的一个产业。那我以前在一群同班一群学生住在一起的时候，他们常常就会问我说：“诶，这个书报都说我们不能看电影，但我们学的就是这个啊，那我们要怎么办呢？”我就是对这个有兴趣。那我觉得今天真的是得到了很大的帮助，这、就是、真的是以不变应万变。回到主的话像，回到我们对神的享受里，其实很多答案不是去不去的问题，是这位主怎么说的问题。真的是要回到我们的主身上，把焦点不是放在可不可以、能不能，而是你里面的生命会为你找到一个出
2: 口。而且我相信神就是够用的，他的恩典绝对够用，他不务事、不务实，啊、呃，否则他就不是活神了，那否则他的话就不真实了。但是我我必须说，呃，我们不能够假设，呃，神会怎样做，而是要亲自到他面前去接触他，让他向我们说话。我觉得真正属灵的价值是来自神亲自直接对我们的说话、
1: 嗯，这一
2: 点是不可以忽略的。嗯、我们不可以急救章到呃没事不找他，等到有事去抱佛脚，这个时候是不灵的，因为他可能不见我们的面，因为我们跟他之间有隔阂。所以是要平常就要跟他有一个非常非常畅通的交通交通一个交往。神不是我们交易的对象，他不跟我们交易，因为我们所有的都是他给的，他我们没没成本，没有本钱来跟他交易
0: ，<笑>我们
2: 只能跟他交往，他喜欢跟我们交往，所以我就要平常就要跟神交往。啊、呃，的确，真理是让我们自由的啊、呃，并且他的话就是道路。但是他的话不是我昨天看的话，前天看的话，嗯、而是昨天、前天储存在我们里面的话。当今天，它就冒出来，变成 RIMA， 变成活的话。那我觉得这个时候就是发出亮光，能够成为我们应时的帮助。所以鼓励还是鼓励呃，姊妹们要有读经的习惯，每天就把神的话储存在我们心里。等到我们需要跟他对话的时候，我们的对话是比较丰富的，跟他有比较多的话可以讲。嗯
0: 、<笑>对，与他交往而不是与他交易。吼、嗯，不过说到交往的话题，许许多多的女性也蛮关注在关于我们的婚姻这方面。那事实上，就是呃，我们也都知道现在社会的情况，就是晚婚、不婚或者迟育，然后许多人更面临的是。我想要结婚，可是我找不到合适的对象。那对于这样的情形，特别是渴望婚姻，或者讲的热血一点，渴望真爱，<笑>但是一直没有遇到合适的对象，就家想请教嘉玲姊妹会怎么鼓励这样的人呢？我
2: 想，想要婚姻跟想要真爱，不见得是一件事。嗯， okay? 所以我觉得非常呃，要注意说婚姻。可能就是说我先结婚，我想结婚吧 ，wedding 啊，结婚只是一个开始，不是一个结束。那婚姻就是 wedding 之后的一辈子。嗯、<笑>那其实这个是 seven twenty four 一天二十四小时、嗯、与一个人共处 ，the rest of our life 的我们余生都是要这样子过的。所以我想，我们啊、呃、不应该以要结婚为目标，因为。也可能结婚是一个痛苦的开始，那也可能是一个、嗯、呃这个呃幸福美满的开始，但是不能偏离这个目标。我们需要找的是一个能够跟我们一同共度余生，呃、于一同追求共同目标的一个伙伴，一个恩典，一同享受恩生命之恩的伙伴，呃，而不是结婚这件事。Okay 呃、我觉得这个。绝对不能偏偏离这个目标。那如果说我们想要找真爱的话，我觉得首先我们要接受主是我们的真爱。那我们自己是一个满了爱的人，其实我们会变得非常可爱。但如果我们不是里面满了爱的人，我们自己是一个不可爱的人、嗯，那我们为什么期待别人能够爱我们呢？所以，呃，我就要从自己开始认定我们的神造我们的时候。是我们的真丈夫<咳>，因为以赛亚书说：“造你的是你的丈夫，哎、耶和华是他的名。”所以耶和华是我们的真爱，我们是他的真爱。但我们有没有把耶和华当我们爱的对象呢？可能这是我们首先要问自己的。当我们去寻找别的爱的时候，我们是寻找一个跟可以跟我们一同来爱耶和华的活力伙伴。所以，我觉得我们的心首先要被调整，调整到认识。我们的被造就是来被神爱的，那我们一定要对神有回应，而不是做一个忘恩负义、想利用他去找别的爱人的一个
1: 呵呵手段
2: 。啊，有的时候我跟姊妹交通，我都说，呃，如果你想叫神帮助你去找一个其他的爱的对象，然后你就可以把神抛弃的话，那我想神不会听你的祷告。<笑>呃，这可能，呃，对，会吃醋<笑>，而且有可能是到现在还没找到对象的原因，因为主你看透你的心，你就想找一个一个另外一个爱的对象来取代耶和华、嗯，那你的愁苦就必加增、嗯。所以呢，我们现在先祷告，我们把我自己再次奉献给主，嗯、然后我们要说主啊，你是我那个真爱，你是我爱的对象，我把自己奉献给你，我把未来的婚姻奉献给你，我,你我要一个。能够跟我一起奔跑暑天赛程，一同来追求你追求你的活力伙伴。我要一个一同来追求认识你的，呃，在恩典中的同伴。我觉得这样子，我觉得才是先能够讨神的喜悦。否<笑>则、啊，我觉得我们把神当做一个贿赂的对象，他问说：“我要怎么祷告他会听？我怎么祷告他都不会听的，因为他看的是我们的内心。啊<笑>、嗯呃，我们也不能把。这个婚姻当做一件事，要主来，呃，替我们办。呃，我很喜欢那首诗歌，为这一天我感谢。他说，我把全人交给他，全人交托在他手中。他不是说把我们的事情交给主，叫他办，是把我们这个人交给主、嗯。那我们敢不敢把我们这个人交给主呢？敢不敢敢把我们的婚姻交给主呢？我觉得很多时候真正交通下来，姊妹很怕。把自己的婚姻交给主、嗯，因为觉得主可能会叫我嫁一个我不爱的人，然后来变化我。我说：“哇哦，如果你有这样的心，你要求主让你认识他的爱，你认识他的爱，嗯、你就不怕交托；但你不认识他的爱，你就怕交托，自己藏着，但是呢，又要主来帮你忙。我觉得这个是很痛苦的一件事情。嗯、<笑>呃，我们在他面前要以灵和真实。”来拜他，就告诉他我要的是什么。但是如果你要的是一个小偶像来取代耶和华，他可能会不听你的。祷告。嗯、但是我们如果真是要一个属灵同伴一同、嗯、来追求认识神，那我觉得他会预备。但是他预备，并不是说啊，他就如意郎君就带到我们面前，而是他的预备是要我们照着他的旨意活，就是能够常常喜乐。其实我们的祷告是要说：“主啊，我要常常喜乐、嗯。我要未婚或已婚，我都是常常喜乐的人，因为这是你的旨意。这个主是会听的。那当然、这个，这这个后面的讲究就非常大了，因为如果我们不是一个凡事谢恩的人，很难常常喜乐。嗯、这个这三句话是连在一起的：常常喜乐，嗯、不住的祷,的祷告，凡事谢恩。谢恩所以。”要常常喜乐，必须要凡事谢恩。凡事是凡事哦，每件事。所以即使我没有对象，我也可以谢恩啊，我也可以感谢主。那我我有对象，我也可以感谢主。要凡事谢恩，然后不住的祷告，那我就可以常常喜乐。所以我相信姊妹们以为他是在寻找对象，其实尤其他觉得寻找对象的时候就受到挫折，不快乐。其实神是要你。常常喜乐，并不是要你一定要结婚或不结婚。那我们的祷告应该说主，我就是要做一个常常喜乐的人。我相信我们可以做一个在任何婚姻状态常常喜乐的人。
0: 好奇嘉玲姊妹是什么时候爱上主耶稣的？嗯，我是大学毕业的时候非常清楚的，我爱上主，因为
2: 呃，我那时候觉得呃，虽然外面是环境都非常顺利，是超过我期待的顺利，但是我的心却觉得非常非常的虚空。而且我有一个莫名的恐慌，因为我觉得事情太顺利了，可能主就要选我做约伯了。<笑>我是觉得不可能一直这么顺利嘛，可能一定会下面就走下坡路了，对不对？好像总是要有点起伏嘛。而且我我从小觉得很怕，说我主就选我做下一个约伯。那呃，所以我觉得那么顺利的时候，我是很惶恐的，而且里面不觉得满足，而觉得呃很惶恐跟很虚空。所以呢，我就跟主做了一个这一辈子第一个非常真实的祷告，呃，因为我在当时我大学毕业的时候，我的呃想要达到的目标都达到了，那我没有想要的好处也临到我了，呃，我觉得我很不配得到的也都给我给了我，呃，所以我觉得这么好处，那下一步可能就是灾难，啊、<笑>所以毕竟祸福相倚<笑>，对。<笑>所以我就跟主做了一个祷告，说：“主啊，我到底为什么活着？我人生的目标到底是什么？呃，我觉得你欠我一个答案，你要亲自告诉我，我为什么活着？呃，我的目标、人生目标应该是什么？因为我并不要你。”帮助我，我那时候还挺骄傲的。我说我不要你帮助我达到我的目标，我的目标我自己可以达到。但是我想知道我应该有什么目标让我去追求，因为我我非常不喜欢的一种人就是活着没有动力的人。那我觉得我既然活着，我就要活得很有动力，要有追求。我是非常不喜欢自己成为一个没有追求的人，所以我我希望我一直是有动力在追求一些事情。但是在那个时候，我的当下的追求都达到了时候，我觉得非常的失落。那我就要设立我下一个阶段要追求的，所以我就向主说：“我到底该追求什么？我要知道我该有什么样的追求。”呃，你欠我一个答案，因为我要知道你到底为什么造我。因为我是如果是被造的，我是没办法回答这个问题的。因为我是无可奈何的存在，啊、嗯，<笑>将来也要无可奈何的、无可选择的离开，啊、呃，那这个过程中，这个是未免太太无聊了吧？那所以我说，你一定要告诉我，你为什么找我，那我才知道我为什么活着。哎，我是在那个情况之下，我觉得主真的天也没闪电，也没有下雨，也没有彩虹，<笑>也没有任何声音可以听见。但是我里面却觉得冉冉上升，上升一个盼望，是我以前没有的。当我外面都有得着的时候，我却没有盼望。但是当我向他祷告以后，我觉得我里面是有盼望的。我觉得那个那个盼望就产生了信心，也有一股我从来没有感觉的爱充满了我的心。真的是性、望、爱同时都来临到我，这是我二十二岁时候发生的事情，所以我就从那个时候主动积极的去看圣经，因为我知道我我找的答案不会在报章杂志里，不会在小说里，不会在励志的文章里，也不会在我一群吃喝玩乐的朋友呃的心里，乃是在神的心里，那一定是启示在圣经里。我觉得我在那个时候就碰到了那个是爱的神。我觉得他就用爱笼罩了我，然后告诉我说：“你问对了问题，你会得到答案，而且你会非常清楚。”那我当然在圣经里找到了神命定给人的福，就是永远的生命。这个太丰富的福，让我这五十年发掘不完。所以，嗯，我也觉得这我这五十年我从来没有 fall out of love。我在二十二岁的时候 fell in love with the Lord。我到现在还是 in love with the Lord， 五十年来人人常常问我、嗯，都是这个状态吗？嗯、我说对，都是这个状态。你可以问 David， <笑>他会见 witness， 说我都是这个状态。嗯、I'm
0: in love with the Lord， 五十年的热恋期。对，大概也只有这样一个良人，这样一个主耶稣，可以让我们跟他热恋五十年，的确蛮特别的。许多时候，人是在遇到挫折的时候会想找神，嗯、但是像嘉玲姊妹是在。可谓人生的某个第一个巅峰的时候，突然想到哇，我接下来呢？站在这个山峰上，觉得哇，有点孤独，有点寒冷。然后这个时候得到了神的回答，然后爱上他。我觉得真的是一个很美妙的爱情故事。我常常说，呃，在决
2: 做决定的时候，你一定要有很多的可选方案。如果没有可选方案，你是没有决定需要做的，因为你没有路嘛，你还有什么好选择的、嗯？所以总要给自己制造一些可选方案。呃，但是呢，制造可选方案也要有时机，是在顺境的时候制造的可选方案是对自己具有利的，在下策的时，候，在逆境的时候，常常就呃制造的可选方案总是不是那么好的，所以我就劝大家是在顺境的时候要。主动积极的选择去认识神，这个时候我觉得是更真实的，因为我觉得在我们跟神交往的过程中，神已经命定我们将来会成为他圣别没有瑕疵的心腹，但是在这过程中，他要炼尽我们，我们不要怕啊、呃、这个过程，但是这个过程主要我觉得是炼尽我们两件事情、嗯，第一个就是信心，第二个就是爱心，我们对他的信和对他的爱。所以主耶稣在福音书中说，他来到地上找得到信心吗？对不对？因为就表示事实上相信他的人不多。那我们知道，我们常常去传福音的时候，也知道哇，愿意接受主的人并不多啊、呃。所以他是试验我们信心，但是他通常是在逆境的时候试验我们的信心，但是他在顺境的时候是试验我们的爱心。所以让我呃 elaborate 一下，逆境的时候。他是要试验我们是不是先来信靠他，还是真的叫做人的尽头的时候，我们才说啊，是是神吧、嗯。我常常听到这样的见证，我都觉得很可惜，因为我们是不需要走到那一步啊才来相信主的。因为我在我很喜欢传福音，有的时候我传福音的时候就会被人说、啊，你们基督徒都是在你们困难的时候啊才信主，你们很功利。我说，对，我们就是很功利。但是这只是 reflect， 我们是罪人，但是不要 reflect 到我们的神是收破烂的，不是的，我们的神是一直愿意我们在任何时候来投靠他，只是我们的问题好像不走到尽头不会来找神，还是我们一到顺境就忘恩负义，把以前的恩惠全部抛掉，然后去找别的爱的对象，然后只是他只是我们在逆境的一个拐杖，然后到顺境的时候就抛弃。所以他在顺境的时候就是试验我们，当我们不需要他还可以过得很好的时候，我们是不是真的还是爱他？呃，这个是一个非常非常大的试验。如果你看旧约里面以色列人他们的试验，总是在顺境的时候失败，顺境的时候他们就去拜偶像；当然逆境的时候他们也去找偶像，结就是找不到那个偶像没用了，所以他们就会来求告耶和华。那耶和华总是会拯救他们，但是一拯救
0: 他们，他们立刻就把耶和华抛弃了。有的时候，我们好像把神想得太小了。其实那个小不是他的狭小，是我们的狭小、嗯。就当我用我的有限来踹想这位神的时候，我就会觉得啊，神一定不喜欢这样，神一定会怎么样。所以，其实我是在我给我自己的框架里面在经历主。嗯、那没有想到，这位神是如此的无限、嗯，如此的丰富。就像圣经说的，我们真的是可以经历他的扩长高深、高、嗯、升。那秘诀，我觉得刚刚一再听嘉玲姊妹讲，就觉得这里真的是有一个秘诀，嗯、就是要自己到神面前去、嗯，带着诚挚的心情，而且一再一再一再,一再的去。对，不是尽义务的，也不是因为缺什么少什么，嗯、就是因为他很可爱、嗯，我想要与他交往。对，就一直的去，然后每一天每一次都有他新鲜的说话，也不把昨天的当做一个什么东西要紧持不放。嗯嗯嗯、每一天，一直去，一直去。我刚刚听完家人姊妹的分享，里面真的也觉得，对对，主耶稣的爱被被兴起来，觉得啊，好想多跟主祷告
2: 哦。还有，我我也会跟呃年轻人讲说，如果你只想从你自己的错误中学习教训的话，你会发觉你活得不够久，<笑>因为要学的教训太多，人生太短了。所以，如果说我不听别人的谏言，我就要自己。去撞的头破血流所以我学到，我就是要呃不听老人言，<笑>我就要先吃点亏，怎么样 ？OK， 没怎么样，你就去嘛，对不对、嗯？但是我可以告诉你，那是非常不智慧的，不是错的，不是不好的，就是不智慧。那更智慧的呢？你是要从别人的教训中学到教训，你就不要自己去走那个弯路嘛。你因为最后世人都差不多。没有一个艺人，一个也没有。我们的罪性、罪行都差不了太多。我们永远不是世界第一个犯错的人、嗯，也绝对不会是最后一个犯那种错误的人。不管错误是什么，那我我要从别人的教训中吸取教训，让我少走一点路。那这个是智慧的选择。在新约中，他告诉我们说，旧约的故事，这些以色列人的过程都是我们的见解，所以我们不需要犯同样的错误。呃，这也是我的这个座右铭之一吧。除了真理以外，这个世界上人讲的座右铭有两句话。第一个就是“见贤思齐
1: ，见不贤
2: 内自省、嗯”，就你看到别人不好的时候，自己内省一下。可能我有完全同样的错误，只是还没显出来而已。那我要赶快赶快悔改到主的面前。其实很多 conventional wisdom 啊，这个世人讲的话都是很智慧的，只是他没有路。嗯他有道理，但是没有道路，<笑>所以道理都很对，但是那个道路却是在神的话里，那个力量是在神的话里，那个恩典、那个实际是在神那里。所以我们看见这些好的教训，我们就要回到主的面前去寻找他自己，因为很多这些话也
0: 是 reflect 啊、呃，主自己说过的话。原来我们都浪费了这么多机会。嗯嗯这么多可以得到神的机会，对
1: 啊，其实好像每一件事情都是可以经历主的。有时候我也会有听到一些问题，会说：“哎，我处的环境这么单纯简单，就是弟兄姊妹们都很爱我，然后但是我不能一直待在这里啊，要不然如果我以后面对危险的时候，面对这些复杂的环境，我要怎么样？”应对，我要怎么自处？所以他的结论就是，我要去世界闯荡。对，大部分都是这样，就是下
2: 策，就是下策。上策是赶快看旧约，哦<笑>嗯、<对><笑>你看到以色列人跟神的关系，神怎么去一再劝他们不听，然后严厉的、严厉的管教的时候，你就会产生应当有的敬畏。嗯、我们对神需要有敬畏，嗯、这是智慧的开端、嗯。所以我刚才一直说，不是对错是非的问题。嗯而是智慧还是愚拙的问题。那智慧是来自对神的敬畏，所以我们如果不敬畏神是没有智慧的。那对神的敬畏也不是无中生有的，你就是看看旧约，你看到把别人的那个历史当做见解看的时候，你对神会产生敬畏。那健康的敬畏是让我们不敢离开神，不健康的敬畏是让我们不敢亲近神。所以，如果我们觉得哦，看到这些哦，好可怕哦，这个呃旧约怎么搞的，打打杀杀，觉得不敢亲近神，哇，那就跟以色列人在山脚下看到雷轰闪电的时候，嗯、叫摩西哦，你上去，你去去跟耶和华讲话，我们不敢，我们留在山下啊、呃，就去拜偶像。嗯、对，然<笑>后摩西就是不怕，就进去那个云云中与神相会。所以我们对神正确的敬畏是不敢离开他。嗯不健康的敬畏才是不敢亲近他。嗯
0: 、所以，当我们在读经的时候，特别是刚刚讲到旧约的时候，也真是不只要看见神的作为，更是要看见神的原则。嗯、就是可以带着一个心情，我想要认识这是一个怎样的神？嗯、为什么神会做这样的事情、嗯、说这样的话？我想认识的是这位神的本身。